0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Henek. Slavnému hřebčinu na s dlouhou a slavnou historií hrozí zánik. Místo, které proslulo nejstarším tuzemským chovem anglických plnokrevníků, se může stát už jen pouhou vzpomínkou. Letos v únoru z něj majitelé odvezli koně. Důvodem má být ekonomická nerentabilita chovu. To se ale nelíbí starostovi města, místním lidem. A tak se psaly petici na záchranu slavného hřebčína. Chtějí, aby se z něj stala kulturní památka a aby samozřejmě zůstal zachován. Případ se tím už projednává na parlamentní a ministerské úrovni. Nabízí se mnoho otázek a na ty se zeptám našich dvou dnešních hostů. Právníka Aleše Martinka a bývalého ředitele Hřebčína v Kladrubech a Tlumačově pana Jaroslava Dražana. Pánové, buďte vítání, dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Rádo se stalo, já jenom ještě doplním u pana Dražana, že 25 let byl prezidentem asociace svazu chovatelů koní v České republice, takže je do problematiky chovu koní skutečně hluboce vtažen. Pane Martínku, pane právníku Aleši Martínku, v zemi u nás, Neustále zanikají nějaké firmy, nějaké vznikají, ale možná spíše zanikají. Proč jste se rozhodl začít se takto s vervou věnovat právě hřebčinu v napájedle?
2: Těch důvodů je několik. A první byl ten, že v souvislosti vlastnictvím dostihové koně, který je v tréninku paní Kabelkové, trenérky dostihových koní, která mimochodem dva roky zpátky zvítězila s talentem ve Velké Pardubické, a tak ona mi o tom začala vyprávět, že Hřebčínu hrozí zánik, a protože ona je velkým patronem toho napajdelského chovu a s těmi koňmi odchovanými v Hřebčíně dlouhodobě pracuje, trénuje a, a, a je s nimi poměrně úspěšná. Pane Jaroslave
0: Dražané, vy jste bývalý ředitel Hřebčínů, třeba v Kladrubech, jak už jsem zmínila, v Tlumačově, to znamená jiných. Řekněte mi, proč vy jste se pustil do boje za záchranu Hřebčína v Napajedlech, když to vlastně není vaše domácí adresa?
1: Tak ono to taky není úplně, ono je všechno s něčím spojeno. A já říkám, tady funguje dobře genetika, protože můj otec, jako bývalý rektor vysoké školy veterinární, mě předal asi geny, že lásku ke zvířatům, a já jsem, jak říkal mě od malička, onemocněl chorobou kůň. <laughs> Čili prchal jsem, jak jsem se naučil chodit za koňmi na školu naši, obdivoval tyto zvířata, ani mě tak nezajímaly prasata nebo koně. A od malička mě proto otec brávával na známé aukce do Napajedelského Řepčina, protože Brno od Napajedel je kousíček asi 80 km. A mě jako duchusí se vybavují nejvíce vzpomínky z mládí. A to prostředí prostě, to mě tak nesmírně oslovilo. Ta slavnostní atmosféra, ty krásné koně, ty zapálené lidi, co všechno se v té době dělalo pro chov a Bych řekl vůbec funkčnost toho hřebčína napadla, že to zůstalo od dneška, do dneška a jako prezident asociace samozřejmě jsem měl na starost 25, šlechtění 25 plemen, koní a většinou všechny teplokrevní plemena vznikly z anglického plnokrevníka. Čili anglický plnokrevník je zušlechtovatel celé řady plemen teplokrevných, a jsem proto byl a jsem do závislý, aby i u nás byli k dispozici špičkoví angličtí plnokrevníci nejenom pro potřebu dostihového provozu, ale šlechtění všech plemen koní v České republice.
0: Pánové, toto bylo na úvod takové vaše osobní vyznání, takže je vidět, že jste v tomto problému angažováni nejenom, řekněme, u vás, pane Dražané, jaksi odborně, ale také oba dva citově. Ale teď se na to pojďme podívat pragmaticky. Hřebčín v napajedlech poměrně klíčové místo pro chov a šlechtění anglických plnokrevníků. Řekněte mi, v čem je takový problém, aby se tento chov přesunul třeba někam jinam.
1: Tak jestli dovolíte, tak si dovolím teda odpovědět já. Každý chov jakýkoliv zvířat má povinnost, nebo dneska je na to zákon o a hrání zvířat, dodržovat jednak welfare a podmínky pro daný chov daných zvířat. A právě plnokrevník jakožto nejušlechtilejší s arabským plnokrevným koněm je speciální plemeno, které potřebuje i speciální prostředí pro jeho chov a odchov hlavně. Čili nemůžeme ho chovat jako velský poníka nebo já nevím, kladrubskýho koně, protože je šlechtěn na rychlost v rovinných dostizích. Čili potřebuje to, co vlastně kde byl kuň a vznikl, euroazijské stepy, té prostředí, aby mohl rozvíjet svoji tělesnou a její muskulatorní skladbu pro právě dosažení nejlepších časů v rovinových dostizích. Čili potřebuje nejenom stáj, ale potřebuje prostředí, výživu a proto v tom vynikají angličané, kteří e, díky golskému proudu a vápencovému podloží celého anglického ostrova jsou koně z pastvin nesmírně dobře zásobení vápníkem do koster a díky teplému vlivu golského proudu už mohou ty koně být od února na pastvách. My až se dostaneme třeba v dubnu, v květnu, či ty koně mají unikátní prostředí, které se nikdy na světě nevyrovná.
0: To chápu, ale z bílých útesů do verských je do napajedel trochu Jekde dlouhá daleko? cesta. Tak ano, proč tolik povyku?
1: Poviku proto, protože to byl jediný a zůstává jediným podnikem, který tady šlechtil anglického plnoklinika. My jiný takový podnik jsme tady nikdy neměli.
0: To znamená, řekli byste, že hřebčin v napajedlech s tím vším, co k němu patří, protože k němu patřil zámeček, nebo patří zámeček, patří tam stáje, patří tam rozsáhlé pastviny a výběhy. Je to nějaké rodinné stříbro? toto?
1: Přesně tak, uhodila jste hřebiček na hlavičku. Je to unikum a bylo právě na základě staletých zkušeností takto postaveno. Takhle se vstaví v Anglii, ve Francii, v těch největších státech, který šlechtí anglického plnokrevníka a bylo postavno na našem území a toho si musíme vážit jako rodinného zlata, stříbra nebo jak to chceme nazvat, protože takový areál tady prostě neexistuje.
0: Napajedelský starosta pan Robert Podlas si posteskl, že kdyby v Napajedlech chov koní skončil, město by přišlo o svou chloubu. Řekněte mi, pane Martinku, přijde vám to jako pádný důvod,
2: aby město nepřišlo o svou chloubu? Z pohledu města je hřebčín statisticky prakticky turisticky nejzajímavějším místem. Je uh, i zajímavé to, že napojedla byla prohlášena uh, za město až teprve po založení Hřebčína. A já mám za to, že v podstatě platí, že napojedla jsou Hřebčín a hřebčín jsou napojedla a vždycky to tak bylo. Čili kromě zámku uh, to město větší píchu než je hřebčín nemá. A myslím si, že ten hřebčín má, je z tohoto pohledu daleko zajímavější, než samotný zámek. A věřím, že to, že pan starosta nazval hřebčín chloubou a pícho města, takže to popsal velmi správně.
0: Rozuměla jsem správně, že na pajedla dostali městský status až po roce 1886, kdy Aristit Baltáci založil Hřebčín? Ano. Aha, tak to je velká provázanost tedy s městem a v tuhle chvíli Hřebčínu hrozí zánik. A teď se dostáváme k Meritu věci. Proč hrozí Hřebčínu zánik? Co se tam děje?
2: A, tak Hřebčínu hrozí zánik z toho důvodu, že stávající vlastník se rozhodl na hlavní pastvině Hřebčína která je spojená samozřejmě s těmi historickými budovami, provést zástavbu bytovými domy. A je úplně logické a zjevné, že pokud by se taková zástavba odehrála, tak to by znamenalo, že ten hřebčín v podstatě skončí, nebo není možné bez té klíčové pastviny přímo spojené s historickými stavbami a tím areálem, pokračovat v tom, čím je hřebčín vyhlášený, a to je chov. Jakkoliv ten hřebčín má dvě části, tu centrální a tu, která je dislokovaná na okraji města, kde jsou ty větší pastviny pro odchov, tak bez té centrální části ten hřebčín prostě nebude pro chov už nikdy jako vhodný. To je vyloučeno.
0: Um, je s majiteli, uh, nějaká diskuze o tom, uh, jaké jsou jejich uh, Zámysly a kroky, protože oni říkají, tedy majitelé, co jsem měla možnost se dočíst, že nechtějí zničit chov koní, jen ho přesunout jinam a potřebují vytvořit nějakou další, řekněme, ekonomickou nohu, ze které by mohli dotovat ten provoz Hřebčína, protože je velmi ztrátový. A to vlastně nezní nelogicky. Tak v, v čem je
2: ten problém? K tomu je potřeba říct asi to, že jedna věc je ten přesun chovu na to pěné, na to dislokované de facto místo, ale tam není pro chov žádný zařízení a to by se tam muselo všechno dodatečně vybudovat. Tam skutečně nelze žádný chov provozovat, to to je vyloučeno. A druhá věc je ta, že Jakoby tím, že na tom dislokovaném pěnem nejsou, není porodná ani žádné jiné zařízení pro odchov, tak mně se tady tento argument moc nezdá, protože v podstatě opravdu zástavou té hlavní pastviny by ten hřebčín skončil. To by byla ohromná investice vybudovat kompletní zařízení pro Ustájení hřebců, ustájení klisen, porod.
0: Myslíte někde jinde někde jinde?
2: Kterou si nemyslím, že by bylo realizovatelné vůbec uskutečnit.
0: Pokud vím, tak majitelé ještě zkoušeli přijít s nápadem, s myšlenkou, že ti hřebečci nebo vůbec chovní koně by byli ustájeni v napajedlech v zimě a na léto by byly převážení jinam. Je to reálné, protože už teď byly odvezeni někde jinde, už nejsou v napajedlech. Je to možné tady toto, jako je třeba takhle jednou za rok přestěhovat?
1: To je právě ta asi, proč napajedla končí odbornost a neodbornost majitelů ve smyslu tedy chovu koní. Protože dislokovat koně na zimu, víte, oni mají stejné podmínky, musí běhat jak v létě, v zimě do výběhu, musí se samozřejmě manažovat jejich další působení ve smyslu výcviku a tak dále, což nikde na světě není. A kdyby to tak šlo, tak by to někteří asi dělali, ale nikdo to tak nedělá, takže to je zcela úplně amatérský názor. A takhle to dělat nelze.
0: Takhle to dělat nelze. Lze z majiteli nějak pragmaticky diskutovat, protože vy jste iniciovali petici. Tu petici podepsalo asi 8 tisíc lidí. Možná v tuhle chvíli už je to víc. Už přes 20. Už přes 20. No tak vidíte, já jsem četla staré noviny. Takže uh, už přes 20 tisíc lidí podepsalo petici, ale pravděpodobně těch 20 tisíc lidí se nebude každý měsíc skládat uh, na to, aby uh, ty koně měly dostatečnou péči, podmínky, ustájení, krmivo a tak dále. To znamená, že proti této občanské iniciativě stojí soukromník, který to všechno dotuje. Řekněte mi, jaká je z toho vlastně cesta ven? Jednáte s majiteli? Je s nimi třeba nějaká pragmatická řeč?
1: Tak snažili jsme se samozřejmě nabídnout řešení, ale majitelka, jak se říká, před náma zabouchla dveře, takže proto hledáme jiný způsoby, jak tento unikátní hřebčin zachránit. A samozřejmě máme systémy, jak to tomu zabránit, ale hlavní argument, že to nelze provozovat. Ano, na koních nevydělává nikdo na světě. Je to, jak jsem říkal, trošičku nemoc, záliba, chov koni, ale tak se zeptejme, proč od toho roku založení až prakticky do toho loňského roku mohl fungovat a fungoval a když to bylo pod státem, plemenářské podniky, tak by vám pan bývalý 30-letý ředitel inženýr Zdenek Hlačík potvrdil, že dokonce vydělávali a vydělávali tím, že dělali služby pro chovatele. Samotný jenom narození hřibátka a jejich prodej vás v aukci nezachrání. Musíte dělat služby. To znamená, mít tam kvalitního plemeníka, na kterého si nikdo jako jednotlivec v České republice asi peníze nesežene, ale již chceme držet genofond a chov na úrovni celosvětového chovu musíme mít kvalitního, jak tam byli dřív behistů, na Francie, La Lézer, de a takhle tyto kvalitní hřebci. Tam potom přijede majitel, postaví si kobilu na připuštění, nechá si samozřejmě jí tam i porodit, protože tam je kvalitní porodla, která je profesionálně vedená a také z hlediska ze zdravotního stavu, no a na to hned naváže i odchov možnýho hříbet, který musí právě být řešeno v kolektivu, v chovu, je to stádový zvíře, čili jak vy jako soukromnice, když budete mít jednu kobylku, jedno hříbátko a dvoreček, budete odchovávat anglického plnokrevníka a za tyhle služby se platilo a vydělávalo se.
0: Doporučuje se ke koňovi koupit aspoň berana, aby nebyl sám, ale nejsem si jistá, jestli Známá to... Známá klisna tím,
1: že měla kočičku.
0: <laughs> Hlásí se pan, pan Aleš Martinek.
2: Já bych jenom doplnil, že je potřeba říct, že ten chov opravdu vyžaduje nějakou určitou početní základnu, aby mohl být úspěšný. A samozřejmě, že bez této základny asi těžko se dá vychovat solidní kůň, jak pro rovinové, tak i pro překážkové dostihy. No a pokud jde o tu rentabilitu, tak je potřeba si uvědomit, že to je v podstatě zemědělská činnost. A zemědělská činnost má jednu velkou nevýhodu, tom, že má dlouhý ekonomický cyklus, protože když například se zaseje obilí na podzim, tak se sklidí až v červenci a prodá se třeba v září, v říjnu nebo v listopadu to podle toho, jak dlouho to držíte na sípce. Takže vy musíte strašně dlouho čekat na to od té doby, než se zaseje, do té doby, než dostanete za to Peníze. peníze. A u těch koní je to vlastně podobný. A tím se dostávám k tomu, co řekl pan Dražán, že v momentě, kdy se to hříbě narodí, tak samozřejmě se do něho musí investovat ta péče a tak dál odchov a trvá to hrozně dlouho, než se prodá. A ten hřebčín se v současných asi tvrdých ekonomických podmínkách dokáže udržet pouze tím, že opravdu dokáže nabídnout ostatním hlavně těm drobným chovatelům z České republiky podmínky, jednak proto, aby se tam mohli připouštět klisny kvalitními hřebci. A druhá věc, že ty klisny tam budou ustájené, ohřebí se tam a dojde tam k odchovu v tom početném stádě, protože Ten anglický plnokrevník opravdu by se měl nacházet aspoň ve stádě čítajícím 20, 20, 30, 40 hříbat, aby oni mezi sebou už soupeřili odmala, protože jinak toho dostihové koně jako vychovat nelze.
1: To bych potrhl. Na rozdíl od jiných disciplín jezdeckých, tak vždycky v dostihu běhají skupiny koní. Ach,
0: tak oni musí mezi sebou soutěžit od malička. Tam, oni je, musí tam, je,
1: tam je tzv. <laughs> ta, uh, geneticky zafixovaná hierarchie, poslušnost ve stádě. Jo? Takže ty koně, když se indi, uh, individuálně odchovávají, tak oni neznají, jak bych to nazval, řeč. Těch svých kolegů koní a nechovají se jako kůň vychovaný ve stádě, kde ho to stádo naučí se chovat. To funguje prostě ve všech kategoriích zvířat na světě. A když ho z toho vytrhneme, tak vidíme řadu třeba koní, že nechcejí jít do startovacího boxu, že mají strach, že vedle tam kopeků nebo dá ucho dolů a říká, ty tady nechod nebo tě kousnu. A když tohle to nezná a neví, tak to nefunguje.
0: A u těch koní je hrozně důležitá psychika a nervy, aby zvládli třeba Přes. na startu ten, ten uh, tlak, a stres a tu život, přítomnost jo? těch ostatních no. koní. No, uh, když mi to takto vyprávíte, tak uh, zní to i pro mě, neodborníka logicky, uh, z hodou okolností jsem asi před dvěma a půl lety byla jako náhodný návštěvník na zámku v Napajedlech i v Hřebčíně, tak jsem si to užila, ale uvědomuji si, když jsem viděla to v uvozovkách panství, že to je skutečně pravděpodobně polikač na peníze. A musí do toho investovat někdo obrovské peníze, musí být propadlý mentálně chovu koní a musí mít v podstatě neomezené finanční zdroje. A proto si říkám, jestli nebyla chyba hned na začátku to, že se v roce 92 Hřebčín privatizoval. Jestli to nebyl ten hlavní úkrok stranou a potom samozřejmě nevím, jak byly dál postavené smlouvy, které by zaručovaly, že prostě bude kontinuita chovu, chovu těchto koní zachována.
1: Tady musím říct, že bohužel ta privatizace velmi bolestně zasáhla do celého šlechtění chovu koní, protože jsme tady měli celou řadu ještě jiných chovatelských zařízení, které šly kromě tedy Kladrubského a Hřebčina Řepčince Písku, protože Řepčinec Tlumačové nebyl původně chovatelským střediskem, to byl selský statek v původně a přestavěný až pro potřebu koní, ale měli jsme tady Albertovec, Xaverov, Netolice, eh, Pohořelice, nedaleko na Pajedel a to všechno zaniklo právě privatizaci. Byli tam bohatí majitelé, dokud tam dávali peníze, tak to třeba Albertovec nebo jiný ještě podnik fungovali, ale jak přešli do rukou právě dalším generacím, kteří ztratili o koně zájem, tak prostě dneska už zanikli a nejsou a proto mi nemůžem nechat tak krásný a historicky cený a je to odkaz na minulost našich předků, co vybudovali a udělali. A není to nahraditelné, protože opravdu takový objekt v republice nemáme takto postavený, kromě Kladruk. Vidíte, že i on měl zámeček, měl svoji kapli a všechno. Takže vidíte, že je to ve stejném stylu, což třeba Albertovec už neměl a podobně. Takže je to unikum, které patří být e, s pokorou, se dívat na historii a zachránit to, co přeci nám přenechali.
0: Ale Znovu položím tu otázku, protože se snažím vnímat i druhou stranu, chránit dědictví předků. Jenom je otázka, jestli máme vlastně právo naléhat na nějakého soukromníka, aby za nás chránil dědictví předků, přestože tím připravuje o dědictví své potomky. (laughs) Rozumíte, jenom se snažím nedívat se na to tak jednoznačně. Na jedné straně je ošklivý podnikatel, který nemá rád koničky a na druhé straně jsou hodní chovatelé a šťastní napajedlští, kteří jsou rádi, že mají takovéto rodinné stříbro.
2: Řeknu asi tolik. Já se tady s touhletou otázkou v rámci... těch petičních akcí setkávám velmi často a první věc teda je, že já si teda nemyslím, že ti majitelé nemají rádi koně. Uh, oni ten hřebčin několik let provozovali a, a v podstatě i ta poslední produkce uh, v posledních několika let je úspěšná. Uh, na dráze, takže...
0: Mají nějaké vítěze velkých pardubických uh, a podobně, nebo, nebo potomky?
2: No, určitě, myslím, že Gasparini byl, byl taky původem z Napajdel a ten vyhrál loni slovenské derby. A Vilemine, že jo, a vynětá vyhrála loni, loni Oaks, což je pro tři leté klisný hlavní jakoby Dostich. chovná zkouška. <laughs> Velunka, co měla paní Kabelková, ta před několika lety tady, když se běhal v Praze evropský pohár žokejů, velmi kvalitně dotované dostihy, tak dokázala porážet i zahraniční koně, takže... Úspěchy tam jsou a a i za poslední roky tam jsou vidět progresivní úspěchy. To nelze asi popřít, i když pochopitelně to množství těch vyprodukovaných koní bylo jakoby menší, ale toho tvrzení, že oni jako koně rádi nemají, tak úplně bych asi se s tím neštoto, že já nevím, já jsem se s nimi o tom nebavil, Což ale věřím, že mají ano. rádi koně. <laughs> já akorá- akorát prostě asi uh, člověk, jak s... už to tady zaznělo, k tomu musí mít velké srdce a velkou lásku, aby to mohl dělat. A bez té lásky ke koním to nejde dělat dlouhodobě, protože ono to je ohromné odříkání. Je to velká řehole a, a v podstatě to dlouho bolí, než se člověk vůbec dopracuje u koní k nějaké, nějaké větší radosti. Spíš je tam hodně zklamání a smutku a je jednou za čas velká radost. Takhle to u koní prostě funguje. A takže uh, to je k tomu, jestli je, oni mají rádi nebo... Ne. Já, já věřím, že mají, koně mají rádi. Řekněte mi, kdo nemá rád koně. <laughs> já myslím, že skoro všich, každý člověk, i když uh, spousta lidí z nich má respekt nebo se jich bojí, mají rádi koně. A věřím, že obecně to takhle bude platit. A pokud jde o, ten, o to, že my tady iniciujeme akci na záchranu hřebčína, na straně jedné a vlastnické právo majitelů na straně druhé, tak samozřejmě je potřeba se podívat na to asi právním hlediskem a zkrátka dobře stát vždycky musí prosazovat veřejný zájem na tom, aby si dokázal kulturní dědictví ochránit.
0: A v tomto případě vy uh, chcete, a proto jste také mimo jiné iniciovali tu petici, aby se z Hřebčína stala kulturní památka. Jak by to Hřebčínu pomohlo? Vím, že to vlastně kladrupskému Hřebčínu pomohlo, když byl prohlášen za kulturní památku posleze národní kulturní památku, takže vy si myslíte, že by to uh, v tuto chvíli mohlo spasit i Hřebčín v napajedlech?
2: Uh, věřím, že ano, protože v situaci, kdy hrozí zástavba té hlavní pastvině, tak my se musíme dívat především na to, aby ten areál zůstal tak, jak je. Aby se opravdu v budoucnu do něho mohli vrátit koně, ať už v jakékoliv formě, jestli tam bude nový vlastník, nebo jestli se majitelé třeba s někým dohodnou na pronájmu toho hřebčina, to se taky nedá vyloučit. Ale prostě ten areál musí zůstat nedočený. A já věřím tomu, že ta kulturní památka tomuhle pomůže, protože e, se to týká kompletního areálu. A samozřejmě druhá věc je, že e, zastupitelem města na Pajedla týdnu. plynulém týdnu tedy jednomyslně odhlasovali to, že návrh na změnu zemního plánu se té lokalitě pořizovat nebude?
0: Ach tak, protože to byla podmínka toho, že by majitelé mohli začít na pastvinách stavět byty, kterých, jak už jsme zmínili, má být asi dvě stovky. Pokud nebyl schválen, nebyl změněn územní plán města, tak v tu chvíli vlastně o o čem je řeč? Stavět se tam nemůže.
1: To je o to, o co nám šlo, mm-hmm. prostě, aby ta aby lokalita nedozvědět. zůstala v té historické podobě ano. jako chlouba českého státu a chceme samozřejmě a máme tři různá řešení, jak to samozřejmě řešit, ale uh, musí chtít majitel samozřejmě. Mimou, mm-hmm. pokud bude s náma chtít mluvit, uh, pomocnou ruku dáme a proto samozřejmě uh, jakoby největší záštitu si myslím, tak jako dostal uh, Řepčin Kladruby a Řepčince Písek a Tlumačov, tak uh, jsme oslovili proto i nového pana ministra zemědělství a ten, ku podivu, tak jak v historii, když inženýr Tichota a hrozilo likvidování Řepčínského objektu, e, docílil u státu, že tento objekt stát koupil. Čili ona se ta situace teď znovu opakuje a my chceme být druhými Tichoty a pan ministr myslím, že to velmi pozitivně zatím vnímá, a možná se najde řešení a nabídne třeba právě tu spolupráci majitelům státu, aby se tento unikátní chov zachoval. Pokud ne, tak potom jsme se museli zeptat, proč pořád všude na světě existuje chovko, nikdyže nerentabilní. Proč to ty lidi dělají? A naši chovatele utíkají a kupují si ty zámky ve Francii a přenáší chov do Francie, do Belgie, do Holandska. Proč? proč lepší právě? podmínky? Lepší podmínky? tradice a hlavně lepší základna ta selekční, protože tam mají daleko víc koní a může vybírat z více řepčů a tak dále. Ale je to složitost daleko větší, jo? to je otázka, kde bych zabrousil trošku až do té okéno- ekonomické dostihového provozu, který u nás bohužel tak nefunguje jako ve světě, z čeho je ten dostihový a chovatelský provoz financován.
0: To znamená, že vy chcete dospět k tomu, že by hřebčín napajedla se stal státem dotovaný, nebo že by si ho stát odkoupil, nebo že by na tom stát nějak participoval. To je uh, ta koncovka, kdy si řeknete, tak se nám to povedlo.
1: Z mého hlediska je to nejideálnější a nejoptimálnější řešení, protože potom už by nikdo nemohl nebo neopakoval, aby se znovu ta situace této privatizace a zániku. Vidíme, kam se dostal kladrubský řepčín, že ho stát se rozcho- rozhodl zachránit. A je dneska v rámci i chráněn chov to prostředí UNESCO.
0: Kdo všechno na tu vaši petici reagoval, ať už pozitivně nebo negativně? Jak jak reagovali politici nebo spolky a podobně?
2: Bezměst ze strany politické ta reakce je pozitivní. A to mě velmi těší, protože Jestliže my se tady snažíme o to, aby se ochránilo národní kulturní dědictví a bylo to předáno de facto v pořádku dalším generacím, tak já mám za to, že i uh, politici si tady k tomu musí říct jasné stanovisko a minimálně pokud jde o tu památku a její prohlášení, tak mám za to, že... Um, Zatím se k tomu nikdo negativně nevymezil a mám z toho radost, protože víte, ona ta věc je totiž o hodnotách a a má to velmi jako hluboký přesah, protože my se i celospolečenský nacházíme v takové jakési nějaké bych řekl krizi, hodnotové krizi a na tom hřebčínu se to prostě ukazuje, je to takový lakmusový papírek v podstatě a mě těší, že ve měs je ten ohlas pozitivní na to, aby se ten hřebčín opravdu zachoval.
0: Přečetla jsem si reakci poslankyně Margity Balaštíkové, která říkala, že poslanci mohou vyvolat veřejné slyšení na petičním výboru a tlačit na ministerstvo zemědělství, aby upravilo financování chovu koní. Vidíte toto jako krok a jako krok reálný?
2: Víte, já to zase vezmu trošku víc ze široka. Tady je totiž problém ten, že u anglického plnokrevníka se tady dost zaspalo od revoluce. Pokud jde o odbornost, chovu a šlechtění anglického plnokrevníka, tak my jsme zaspali dobu. A čili ta věc s hřebčínem má velký přesah a z mého pohledu je třeba to řešit komplexně. A v podstatě to paní Balaštíková říká správně, protože my se tady musíme podívat na to, jak ten chov znovu celkově v republice organizovaně nastartovat nebo restartovat a jak se pokusit ho dál zlepšovat. Na tom vidíte, že ten hřebčí nebo kauza hřebčína je taková špička ledovce, která je vyústěním mnoha věcí, to znamená, jak jde o odbornost, financování, uzušlechtování toho chovu a tak dále, tak to všechno vyústuje dneska v to, že bez hřebčína my už žádný chov organizovaný anglického prnokrevníka mít nebudeme, a tu situaci je potřeba řešit ze široka a to je vlastně obsah toho sdělení, co jste citovala od paní Balaštíkové, protože tady se musí udělat poměrně zásadní koncepční změny na to, aby jsme ten byli jako stát dlouhodobě schopni nějakým způsobem držet.
0: Jak už jste před chvílí zmiňovali, obrátili jste se na nejrůznější ministerstva a třeba mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý řekl, zánik tohoto historicky významného hřebčína může chovatelům anglického plnokrevníka a chovu jako takovému způsobit nedozírné následky. A toto znamená, že vy v podstatě máte už mezi politiky své podporovatele nebo lidi, úředníky, kteří to vnímají stejně. Minimálně tedy ministerstvo zemědělství, pak jsem tady citovala poslankyni Balaštíkovou za ano. Znamená to, že jste na dobré cestě nebo jak si myslíte, že to jako dopadne nakonec?
1: Tak já si právě myslím, že tato věc musí mít nejenom obecnou, ale i politickou podporu a potrhnu, co tady kolega přede mnou řekl, že se na to musíme dívat komplexně, že nejde jenom o ten vlastní chov, ale i o vzdělávací proces. Napadla se nachází v krásném trojúhelníku slušovického dostihového závodiště, kromě Řižská ZTEŠka, Hřebčínec Tlumačov. Ideální pro školení vzdělávání budoucích generací, protože pro anglického plnokrevníka prakticky jenom učiliště v chuchli učí jezdce, ale neučí chovat, neučí dělat reprodukci, výživu, nic. Tohle nám velice chybí, protože tohleto školství dneska v republice nemáme. Já jsem byl členem předsednictva ESIT, což je Evropská společnost pro záchranu v rámci Rakouské hoherské tehdejší monarchie, státních hřebčinů a hřebčinců, kam jsem jezdil na předsednictvo a když se podíváme na okolní státy, jako je Německo, Maďarsko, Švýcarsko, Polsko, Finsko, Rakousko. Všechny tyto státy udělali to, co my tady říkáme, čili my neobjevujeme něco nového, to tam funguje. Mají chov, mají vzdělávání, mají propagaci, mají historii, mají rekreaci, mají všechno, co nový člověk vyžaduje od těchto prostředků, které se do něho dají a vrací se jim to jak v té, bych řekl, historické oblasti vzdělávání, tak i v té vzdělávací oblasti pro další rozvoj chovu koní. A samozřejmě zůstávají ty památky zachované v těch původních formách. A mohl bych jmenovat všechny ty řepčiny, jako je Redefin, Marbach, Schweiganger, Janov Podlasky v Polsku, Bábol na Mezehegyeš v Maďarsku. Tam ty lidi proto tak cítili, že dokonce udělali sbírky na opravu tady těchto jejich původních historických podniků. A my jediný budeme? ta černá ovce a budeme říkat, mi to nepotřebujeme.
0: Pánové, já jsem ve své podstatě romantik. V mládí jsem také jezdila na koni Protože mimochodem v naší zemi asi jste si toho určitě všimli. Zatímco jinde se kolem koní motají všichni, nebo především muži. U nás jsou to prakticky v 98% děvčata. Ale tím jsem chtěla jenom říct, že mám i já k tomu takový romantický přístup. Můžu si to dovolit, protože to neplatím. Můžu si to dovolit, protože se mi to líbí a a přijde mi to, že jsou to důležitá rezidua minulosti a součást tradice, která by měla zůstat zachována. Na druhou stranu si umím představit, že lidé mají teď jiné starosti a říkají si na pravo pershingy, na válka, energie destruktivně vysoké a tak dále a tak dále. A my tady budeme zachraňovat, diskutovat chovy anglického plnokrevníka. Co odpovíte na tyto ryze praktické a někdy trochu nešťastné názory v tom smyslu slova, že lidé mají jiné starosti?
2: Dívejte se, to je úplně jednoduchá odpověď. Lidi, nebo lidé, společnost, vždycky řešila nějaké problémy, vždycky byly nějaké, dejme tomu, ekonomické krize, co všichni vědí, že prostě ekonomika má nějaký cyklus, nacházíme se někdy na sinusodě, někdy jsme nahoře, někdy jsme dole, ale ani když jsme dole, nebo i když jsme nahoře, tak to neznamená, že budeme rezignovat na řešení těch podstatných věcí. A kterou určitě musí být jako ochrana kulturního dědictví. A za, za druhé světové války třeba ten Hřebčín taky nebyl podstatný ve smyslu nebo v kontextu probíhající války, ale ti lidé dokázali ty koně z Hřebčína na ukryt po celé Moravě, rozmístit je všude možně tak, aby nemohli být nalezeny a po válce se tam vrátili. Uh, prostě já si myslím, že jako člověk i individuum, každý z nás, jednotlivec, má celou, celý život problémy. Uh, já bych si taky mohl říct, že mám k řešení tisíc problémů a chaos a případů, a m, jako nestojí mi za to, abych prostě třikrát do týdne chodil spát ve dvě nebo ve tři ráno, jenom protože že mi záleží na tom hřebčinu. Prostě. Když budeme uvažovat tak, že máme všichni jiné starosti, což máme, já to nespochybňu, a na všechno ostatní se vykašleme, tak co tady z nás bude za chvilku.
1: Pane Dražané. Je to, já říkám, právě to vzdělávání, že když se podíváme do historie, tak ta sinusoida, jak tady kolega říkal, ta v historii existuje. Proč zanikla říše Inku? Proč zanikla říše Róma? Vždycky byla Napoleon, pošel někam, chtěl ovládnout svět, byly války a nakonec se vždycky to vrátilo. Čili poučme se a nedělejme to. Já jsem pacifista, já války nemám rád, ale opravdu si myslím, tak jak to říkal zase Polsko. Janov Podlasky před Němcama taky přestěhoval ty koně, udělali za týden 400 kilometrů po kopitě, aby je odvezl. přehlnali, ne, odvezli, oni šli pokopitě s říbátkama. To sami se zachránil Hřebčín Lipica, že americká armáda taky zachránila Hřebčín v Rakousku. Čili to tady se opakuje a já jenom říkám, podívejme se na historii a musí být ti šilenci, kteří se snaží zachránit ty lidské a historické hodnoty.
0: Ano, pane Martinku. Já
2: bych jenom ještě doplnil. Hřebčín, národní hřebčín v Kladrubech. A zrovna minulý týden odvysílala Česká televize e, dokument o pokladech země a bylo to Hřebčíně v už Honuše, asi natočený dříve, a teď se opakoval. To je jedno, ale e, důležité dívejte, e, tomu Hřebčínu hrozil taky několikrát zánik, ten už ležel několikrát historicky na lopatkách. A po první světové válce, někdy asi na přelomu 20. 30. let, e, de facto byly velké společenské tlaky na to, aby ten chov starokladrůbských koní byl zlikvidován, protože je to spojitost s monarchií. A tehdy se za to postavil Masaryk, začal kladrůbské koně využívat pro ceremoniální účely a v podstatě z toho dokumentu vyplynulo, že na základě tady jeho aktivity a prosazování těch koní, vlastně ty, ty tendence na likvidaci toho chovu a hřebčína velmi rychle utichly. Takže a Masaryk měl taky spoustu jiných problémů na řešení jako po první světové válce a, 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 a stálo mu to za to, protože ty koně miloval. Takže jako, já se vracím ještě k tomu původnímu dotazu, že opravdu m- m- život není ideální, vždycky jsou problémy, A vždycky se to musí řešit, když to přijde. Prostě jinak to nejde.
0: Pánové, podařilo se vám sehnat více než 20 tisíc podpisů. To není málo vzhledem k objektu zájmu. Podařilo se vám oslovit ministerstva, podařilo se vám získat mezi politiky sympatie. Řekněte mi, v čem by tedy ještě mohl být problém? Protože když se na to takto podívám, tak mi to připadá na dobré cestě.
2: No, já si myslím, že nebo věřím, že na konci těch podpisů bude ještě víc, protože ta petiční akce pořád probíhá. A teď bude v 20. 21. až 23. výstava Kůň, což je a tam se slaví 30 leté výročí, myslím, této výstavy, čili to je ohromná výstava, pak bude velká pardubická samozřejmě, kde rovněž chceme oslovit diváky. Takže já věřím, že, že na konci jich bude ještě mnohem víc. Když ta petice se nachází na mnoha místech v České republice a, a, a pořád lidé opravdu aktivně ty podpisy sbírají. A pokud jde o ten, o ten na té dobré cestě. No já myslím, že zatím. Je to na dobré cestě, ale problém bude v tom, že um, já bych chtěla, aby ti majitelé pochopili, že přece ten hřebčín uh, za to musí stát všem jim uh, ho předat dál. Že já bych chtěla, aby se na to podívali tím letím pohledem a nejenom prizmatem uh, případné rentability nebo výstavby a zástavy, ale ještě o několik rovin výš z toho pohledu historie. Podívat se na to pohledem za 50, za 70, za 100 let a říci jo, tak my jsme ten Hřebčín třeba provozovat nechtěli, ale dokázali jsme mu zajistit budoucnost.
0: Ať už třeba spoluprací Jak? se státem nebo s nějakými jinými partnery či sponzory, tak to myslíte? Přesně, protože
2: to je věc my, zcela jistě jakoby všech, pokud jde o tu koňskou komunitu, tak tam je to úplně bez debaty. Prostě nic lepšího nemáme a nic lepšího pro chov anglického plnokrevníka tady mít nikdy nebudeme.
0: Že jenom hledat cestu a snažit se najít řešení. Přesně tak.
1: Proto to jenom potrhnu, nekončí to, pokud se nám podaří, aby to bylo vyhlášeno kulturní památkou, ale já bych chtěl poděkovat vám jako rádiu a vám, že jste nás tady pozvali k té diskuzi, abychom otevřeli tu problematiku široké veřejnosti, aby začali chápat, jakými problémy se můžeme taky zabývat ve smyslu i jiných těch řešených problémů a co nás otravují život. Takže chtěl bych vám poděkovat a pozvat nás všechny posluchače, aby ty akce sledovali, podpisové a vyjádřili nejenom ty konáci, ale i normální lidi ten svůj názor. A za to vám děkuji.
0: Já vám taky, pánové, konkrétně právníkovi Aleši Martinkovi a bývalému řediteli Hřebčína v Kladrubech a v Tlumačově panu Jaroslavu Dražanovi. Pánové, děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za informace a e, děkuji vám za vaše odhodlání, které snad nebude domky Díky moc. Děkujeme. Děkujeme
2: za pozvání. No, pan Dražan právě mi. Už několik měsíců říká, že jsme donky chodí, no, tak věřím, že, že to k něčemu nakonec povede.
0: No, no už máte minimálně 20 tisíc Sancho Panzu. <laughs> Děkuji, mějte se krásně.
1: Naschanou.